0: En lep nepremičninski pozdrav sem skupaj. Sem Mojca Žižek Mesarec in to je v bistvu moj prvi nepremičninski podcast. Pravzaprav je to moj čisto prvi podcast. Odločila sem se za eno tako prav posebno nepremičninsko popotovanje, Ker nepremičnine so bolj ali manj, seveda, dolgoročna naložba in se ljudje vsakodnevno ne srečujejo z nakupom in prodajo same nepremičnine ali pa recimo z najemom ali oddajo. Jaz upam, da vam bo to popotovanje, seveda, čim bolj razumljivo. Poskušala bom tudi, seveda, na čim bolj enostavn način se skupaj predstaviti. Vesela bom seveda vaših feedbackov. V prvi seriji tega podcasta pa vam bom predstavila korake pri samem nakupu nepremičnine, torej če ste kupec in se seveda odločate za nakup vašega novega doma. Pa pričnimo. Pa idemo torej številka ena. Priporočam, da si najprej naredite seznam, kaj točno potrebujete in kaj točno si seveda želite. V mojih videoposnetkih, ki jih snemam za nepremičninske nasvete, se dosti krat uh, lotim tašče, ker pač verjamem v to, da na določenih primerih si stranke lahko dosti več zapomnijo oziroma si predstavljajo, kaj točno mislim. Recimo, dosti krati ženske želimo, da bi naša tašča živela v sosednji državi ali pa v sosednem mestu. Dejansko pa potrebujemo taščo v sosednji ulici, ker seveda more tašča vsaki dan dvigniti otroke zaradi naše službe. Ali pa recimo, nekdo si je že od malega želel imeti veliko kmetijo za dosti zemljišča. dejansko pa zdaj potrebuje čim manj zemlišča, ker je v službi cele dneve in enostavno ne more skrbeti za okolico. In potem se seveda dogaja, da pokličejo stranke čez eno leto mojco in povedo, da bojo to nepremičnino prodale naprej, ker to ni to, kar zdaj potrebujejo. Teda definirajte si, kaj si želite in kaj potrebujete in potem seveda izbrati eno zlato sredino. Ko smo uspešno seveda opravili korak številka 1 in zdaj točno vemo kakšno nepremičino bomo torej na trgu iskali, se lotimo koraka številka 2, ki pa je seveda finančna konstrukcija. Priporočam, da preden se odločite in začnete z ogledi, obiščete svojo banko In seveda preverite, kakšne so vaše finančne sposobnosti, kreditno sposobnost bi lahko rekla temu in da boste imeli približno v glavi določen znesek oziroma maksimum, do katere cene lahko seveda greste. V praksi bom spet povedala, se zgodi, da stranke pridejo na ogled določene nepremičnine, preden so sploh obiskale banko In še sploh ne vejo, kakšna je njihova finančna konstrukcija oziroma, če si to nepremičnino sploh lahko privoščijo. Tukaj lahko hitro naletimo na eno past in sicer, ko se stranka zaljubi v določeno nepremičnino, si potem poišče določene kombinacije, kako pa vse eno kljub temu, da niso finančno sposobne, torej kako vse eno priti do te nepremičnine, z razno raznimi posojili, gotovinskimi, hipotekarnimi in seveda tukaj grejo preko svojih zmožnosti. Seveda se lahko tukaj kaj hitro zalomi, recimo, da en od partnerjev izgubi službo, sploh zdaj smo recimo v takšnem času, ali pa rečimo samo, da je en od partnerjev nekaj mesecev na bolniški. Hitro se lahko torej zgodi, da se ta kredit več ne more odplačevati. Sledi potem kakšna izvržba oziroma gre nepremičnina na dražbo in se seveda lahko tudi proda pod cenom. Te da vam res polagam roko na srce, najprej preverite na banki, v kakšnem znesku si lahko vaš nov dom seveda privoščite, tako da bo potem tudi življenje in lažje. Torej, ko smo seveda uspešno definirali, kakšno nepremičnino si mi sploh želimo in kakšno nepremičnino smo seveda tudi zmožni plačati, seveda najdemo pravo nepremičnino na trgu. In na kaj je potrebno paziti, ko smo našli pravo nepremičnino? Korak številka tri je seveda pravno stanje same nepremičnine, Taj, da dajte preveriti, preden začnete z uh, kreditom, torej na banki z postopkom hipotekarnega kredita, če sploh uh, ta neprimičnina lahko se vpiše v zemljiško knjigo oziroma dejansko, če je sploh, lahko kupite. Najprej je potrebno preveriti zemljiško knjigo, ker je treba preveriti, če je kakršnakoli plomba in točno kaj ta plomba je, Preveriti, če je vpisana kakršnakoli hipoteka, in seveda tudi naročiti ustrezno izjavo. Če je hipoteka, torej rabijo lastniki izjavo hipotekarnega upnika. Tu gre v bistvu za eno izjavo o nameravanem izbrisu hipoteke, ker bo seveda hipotekarni upnik točno določil, pod kakšnimi pogoji se bo seveda on izbrisal iz zemljiške knjige bodite res pozorni, da se ne bi zgodilo, da bi bil recimo dolg hipoteke večji od vrednosti same nepremičnine. Pri služnostih pazite, da nima mogoče kaki sosed, služnosti, da lahko na primer hodi po vaši zelenici ali kaj podobnega. Nasledna zadeva je pa, kar ni zemljiški knjigi in je seveda potrebno biti pozorni. Prevečkrat se kupci zanašajo samo na zemljiško knjigo. Treba je preveriti tudi dostope. Recimo, da je cesta v naravi urejena, v takim primeru stranke niti ne pomislijo, da bi mogle še dejansko preverjati pravni dostop same nepremičnine. Če je recimo vpisana občina na cesti, po kateri pridete do te nepremičnine, je ponavadi to urejeno in je vpisano javno dobro. V primeru, da so pa to kakšne fizične osebe, pa se lahko hitro zgodi, da bo potrebno tudi kakšno služnost urediti, da boste seveda lahko sploh dostopali do same nepremičnine. V zemljiških knjigi ni tudi recimo zakonitih predkupnih pravic, uh, recimo v večstanovanskih stavbah, kmetijskih zemljiščih pa imamo še tudi seveda druge zakonite predkupne pravice, pa da ne pozabim še ene zadeve. In sicer, če kupujete v stanovanski stavbi nepremičnino, uh, pozovite lastnika, naj vam seveda predloži tudi pogodbo o medsebojnih razmerjih. Recimo eni naši stranki bomo kratek sprak se povedala, se je zgodilo, da v kuška v bloku, kjer se je preselila, več ni smela med, Ker so se lastniki, seveda, dogovorili v pogodbi o medsebojnih razmerih, da v stavbi ne bo hišnih ljubljenčkov. Pa seveda na koncu, da še ne pozabimo na in uporabno dovoljenje, tudi tega ni v zemljiški knjigi in tudi to morate, seveda, pridobiti. Tega dobro preverite pravno stanje nepremičnine, predvsem pa vam priporočam, da najamete v bistvu strokovnjaka, ki se seveda na to spozna. Nakupom same nepremičnine pa tudi ne smemo pozabiti na stroške. Korak številka 4 so stroški, ki se tičejo same nepremičnine. Priporočam, da prosite lastnike, da vam priskrbijo položnice za zadnjih 12 mesecev, tako boste dobili okvirno sliko, koliko znašajo stroški po zimi in koliko poleti. Seveda, če kupujete stanovanje v večstanovanski stavbi, pa priporočam, da preverite še stanje samega rezervnega sklada. Zakaj je to pomembno? V primeru, da je potrebna nova fasada, bo potrebno vzeti kredit, torej v primeru, če je sklad prazen, kar pomeni, da se vam bo strošek mesečni povečal, lahko tudi za 50 ali tudi za 100 evrov mesečno. Teda dobro preverite stroške. In gremo na naslednji korak, to je korak številka 5 parkirišče. Predvsem, če kupujete stanovanje v večstanovanski stavbi, vam priporočam, da preverite zasedenost parkirišč do popoldan popavdan in morda še čez vikend. Tako boste dobili jasno sliko, koliko parkirišč je sploh na voljo pred samim blokom, preverite pa tudi, v kakšni lasti so ta parkirišča. Da se ne bo zgodilo, da so parkirišča pred blokom v lasti tretjih oseb in bo le ta oseba morda da čez nekaj časa naredila zapornico, pa bo potrebno za to parkirišče plačevati. Teda ne pozabimo parkirišče. Naslednji korak, ki je tudi dosti grad pozabljen s strani kupcev, je korak številka 6 in sicer preverite vaše sosede. Na nepremičnini lahko menjate bolj ali manj vse. Lahko zamenjate keramiko, lahko daste na mesto bane tuž, lahko zamenjate taljne obloge, vaših sosedov pa žal ne morete spremeniti. Zato dobro preverite tudi, kateri so vaši sosedi. No pa smo prišli do koraka, ko smo se za nepremičnino že odločili, nam ustrezajo sosedi, smo preverili stroške, preverili smo seveda, če dobimo kredit, torej finančna konstrukcija je seveda v redu. In seveda sledi še ena zadeva, ki vam jo jaz priporočam, preden podpišete prodajno pogodbo, to je inšpekcijski nadzor same nepremičnine, torej korak številka 7. V tujini je to bolj ali manj praksa in si jo seveda kupci vkalkulirajo v sam nakup nepremičnine. Žal pri nas še to ni stalna praksa, jaz srčno upam, da bo k malo postala. Seveda smo slovenci takšni, da bolj ali manj se sami obvladamo, Ampak recimo avta ženske same ne gremo kupovati, vzamemo zrave nekoga, ki se na avtomobile spozna, tako vam priporočam, da tudi ko greste kupovati nepremičnino, vzamete nekoga, ki se seveda na nepremičnine, osiroma samo gradbeno stanje nepremičnine tudi spozna, da se vam recimo ne bo zgodilo, zdaj si predstavljajte, da kupite uh, nepremičnino, kjer je bila strešna kritina ravno kar zamenjana. Bo pa potrebno nujno zamenjati nosilno konstrukcijo, kjer pa je strošek še dodatnih par tisoč evrov, lahko mogoče tudi rečem 10-15 tisoč evrov, odvisno seveda od samega obsega. Teda dobro preverite torej oziroma najamite strokonjaka in uredite inšpekcijski nadzor same nepremičnine. Na to sledi veseli dogodek podpis prodajne pogodbe. Korak številka 8. Prodajna pogodba. Prodajna pogodba mora biti v pisni obliki, vsebovati mora ceno, podatke kupca in prodajalca, zemljiško knjižno označbo same nepremičnine, način plačila ter roke In tudi zemljiško knjižno dovolilo, ki je osnova, da se sploh lahko vpišete v samo zemljiško knjigo. Priporočam, da vpišete tudi vse medsebojne dogovore. Predstavljajte si, da pridete na primo predajo, pričakujete čisto novo kuhinjo, dobite pa prazno stanovanje. Zato naj vam pogodbo se stavi oseba, ki je tega vešča. Na naslednjem koraku pa se seveda vpišemo v zemljiško knjigo, korak številka 9, vpis v zemljiško knjigo. Ko ste izpolnili pogodbene obveznosti, svetujem, da se vpišete v samo zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga deluje po načelu zaupanja in tudi pravi, da škodljive posledice ne vpisa nosite sami. Tako da se dajte zavarovati, sama uverjena pogodba vam doma čisto nič Ne koristi, če niste seveda vpisali se v zemljiško knjigo. Potrebno je vložiti predlog za vpis lastninske pravice, na podlagi katerega sodišče izda sklep. Tako da zavarujte svoje pravice in se vpišite v zemljiško knjigo. Hitrejši po času, močnejši po pravici. In seveda najbolj veseli korak od vseh, to je korak številka 10. Primo predaja. To je dan, ko dobite ključe od vašega novega doma. Pri primo predaji bi se mogoče dotaknila treh točk, na katere je treba biti pozoren. Prva točka je dober primo predajni zapisnik, ki je podlaga za uveljavljanje napak. To pomeni, da je potrebno vpisati v primo predajni zapisnik vse pomenkljivosti in napake, in določiti roke za odpravo leteh. Druga točka, priporočam, da je zraven prisotna tretja neodvisna oseba, lahko nepremičninski posrednik ali kdorkoli drug. In tretja točka, ne pozabite tudi popisati vseh števcev. Želim vam čudovito primo predajo. Za nakonec pa še bonus korak, to je korak številka 11: to je pregled vseh stroškov, ki jih imate kot kupec. Prvi strošek je seveda vaš čas za oglede strošek 2 je strošek inšpekcijskega nadzora. Upam, da ste si to zapomnili iz prejšnjih korakov in bom zelo vesela, če vam bo to ostalo v spominu. Tretji strošek je tisti za stranke seveda, ki imajo torej zakupce, ki imajo hipoteko, strošek odobritve samega kredita, strošek cenilca, strošek notarja pa še mogoče kakšne druge stroške vam lahko banke naložijo ter zadnji strošek je strošek vpisa v zemljiško knjigo, torej taksa in sam predlog. To je se strani korakov pri nakupu nepremičnine z moje strani vse. Bom zelo vesela kakšnih vaših mnen, mogoče, če so še kakšna dodatna vprašanja, sem tudi seveda z veseljem na voljo, Upam, da vam je bilo razumljivo in vas lepo pozdravljam do naslednjega podcasta. Čau!